0: 第二千四百二十八章渔村异变。李逸飞自然不会强迫他，也没有那个能力，所以他转而给慕容元清打电话。那边的老头早就等的不行了，可惜打李逸飞的电话一直关机。电话一通，慕容元清便问道：“逸飞，你那边怎么样？你怎么才给我打电话？那蛟龙渡过天劫了吗？去了哪里？”要是能追的话，千万要追踪他，绝对不能让他危害普通人。他就在我身边，这些事情前辈你放心，我知道轻重厉害。”李逸飞说道，“果然不错，我就知道你能处理好。不过那么危险的一个家伙，你怎么带在身边？我跟你说，我昨晚查了一些资料，凡是度过天劫的蛟龙，那实力……”绝对不在你我之下，甚至因为兽类修炼艰难，年头又久，其实力要远高于人类。切不可因为对方是兽类就小瞧他们。前辈，我试探过，这条蛟龙还是不错的，至少现在看来是一条好蛟龙。李一飞安慕容元清的心，又说道：“虽然这只是理论上的说法，但应该不会错的。”你这样说的话，我也就不那么担心了。这件事情先不要宣扬出去了，等彻底确定了这条蛟龙的脾性再说。好，这次打电话过来，其实是有另外一件事情要和前辈你说。李逸飞跟着把蛟龙所说的事情复述了一遍。慕容元清听后直咧嘴，觉得事情有些难办，想了下说道：“你先不要急着离开。”暂时观察一下情况，这件事情有些棘手，我尽快安排人过去和你交接。这种洞府最好不要被发现，不然太麻烦了。好，李一飞答应下来。他虽然离家多日，但是并不是很担心家里的事情，有一个个能力出众的老婆们操持家中的事情，李一飞完全不用担心。至于苏黎，他现在的身体……改善一些，可以半个月压制一次寒气。李一飞不在家的日子里，他可以回家让苏老压制一下。加上前阵子青丘前辈让人送过来一块玉佩，乃是一件宝贝，可以散发出至阳之气。又因为有大能之人刻下符咒压制，佩戴在身上不会灼伤。在至阳之气的温养下，苏黎现在理论上。二十来天压制一次寒气就行，所以李一飞出来这么久，苏黎才需要压制一次体内的寒气。那就多留几天好了。李一飞挂了电话，他现在对那个洞府仍然好奇，但是也知道有些东西封印状态比打开要好，尤其这种邪性十足的地方，光是沾染魂柱内的邪气，便足以让普通人死亡。这种事情一旦传出去。是会让人恐慌的。想了下，李一飞走下楼，对胡玉儿吩咐说道：“玉儿，有一件事情要拜托你，请说。”胡玉儿忙说道：“李一飞说道，你派人去附近几个村子里，挨家挨户询问谁有那个魂柱，就是那种类似的外形，我们可以收上来，花钱都可以。”胡月儿点点头。立刻就明白李逸飞目的，但是他随即摇头说道：“这样做不好。那些有魂珠的人估计已经知道在哪里获取魂珠，所以我们要是用钱来买的话，搞不好他们会立刻去多弄一下回来，这样危害岂不是更大？”你说的有道理。李逸飞皱眉，沉吟一下，说道：“这东西不能留在普通人手里，既然买不行。”那这样，你派人去说这东西是放射性物质，人挨的太近的话会被辐射到，也就是会死人。咱们把真正的危害说出来，估计效果会好一些。这个方法不错。那去搜集的人，胡月问道：“搜集的人和上交魂柱的人，都要记录下来，带到我这里来，我和珊珊都能够帮他们驱除体内的邪气。”但是要尽量不要声张。”李一飞说道。“好，我知道了，这就去安排人。”胡月儿说道。李一飞也要抓紧时间恢复内力。幸运的是，这次不同前一次，恢复起来不慢，又有许珊珊在旁边帮忙，所以只用了一天晚上，李一飞的内力便恢复了七成，相信明天就可以完全恢复了。恢复了一些。李一飞便开始给胡家那些被雷震的听力失常，甚至干脆震坏了的人治疗。挨个治疗完毕，那边负责去搜集魂珠的人却是回来了。他们有些慌乱的报告了一件事情：“怎么会这样？”许珊珊感到一些震惊，追问道：“你是说这一天之内，渔村里就死了三个人？是，而且不断有人病重。”那人回说道。李一飞闻言，急忙走过来，抓着那人的手，真气探进去，只觉得对方体内充斥着一股邪气，这邪气的浓度和强度都很高。如果说之前那小魂柱里面的邪气是一个数值的话，那这人体内的邪气至少有两三个数值。微微皱眉，李一飞先将他体内的邪气清除掉，问道：“你们一起去的几个人？”六个人，都叫过来，记住，不要让他们同别人接触。你们体内都有那种邪气了，我先要一个个清除。李一飞立刻说道。那人也知道事情的严重性，闻言赶紧去将人叫过来。李一飞就见其中一个人甚至开始咳嗽起来，脸色也不好看，其他几人的额头发黑。将许珊珊叫出来。两人一起为这几个人清除邪气，只觉得这些人的身体里充满了邪气。不对，这邪气怎么会突然爆发出来？用了十多分钟将几人体内的邪气清除掉，李逸飞松口气，至少这几人的健康无忧了。但是这几人只是去那个渔村待了一阵，不到一天时间，怎么回来体内就有这么浓的邪气？要是那些住在那里的村民……他们的身体在想到刚才他们说的，村子里已经开始死人了，不行，我们得去一趟。李一飞立刻决定说道：“让几人回去休养。”李一飞立刻回到别墅，将正埋在一堆美食之中大快朵颐的蛟龙鳌拜拎了出来。这货自从昨天发现了那么多食物之后，当场就眼睛冒火了，一口气吃掉了几斤的食物，还嚷嚷着：“呃、嗯、呃。嗯”胖厨子昨晚到现在和几个徒弟就没闲着，一直在做吃的。李一飞让他不要问为什么。胖厨子如今对李一飞是很尊重的，所以也是任劳任怨的不停做食物。所以累积到现在，一共做了两头整猪、半头牛，以及其他瓜果李桃、各种蔬菜肉类不计其数。这些食物早就超过他的体型数十倍了。不过这货还是不肯停下来，被李一飞拽出来的时候，立刻不慢的说道：“你干嘛？出事了？”李一飞简短的将村子里发生的事情说了下，蛟龙立刻回道：“出事了，你去解决啊！你叫上我也没用，我担心是那个洞府的封印坏掉了，毕竟你前天渡天劫的时候，动静不小，之前我们都忽视了这个事情。”现在看来，似乎是有影响了，所以你必须跟我们去一趟，我们去救人，你去查看情况。李逸飞不由分说的说道。这么一说，蛟龙也不反抗了，他说道：“让你这么一说，还真有可能。算了，我跟你去一趟，不过回来之后，你得给我多准备一些食物。别废话。”还能少得了你一口吃的？李一飞说着，将他扔到一个箱子里。这货化胶之后，体型缩小了很多，蜷缩一下身体的话，装在整理箱里还能有一些空余的地方。那边胡月儿已经安排好了车，并且紧急集合了一些人。李一飞也不废话，和许珊珊、胡月儿一起上车，直奔陈俊潇家的那个渔村。二十分钟左右，众人出现在村口。只见一进来的王家门口挂着挽联什么的，院内众人披麻戴孝。李一飞心里咯噔一下，急忙让人停车，命令,令说道：“所有人挡住左右两条路的出口，只要是村子里面的人，不允许出去，哪怕采取强制手段也行。”玉儿，这方面你带队，不要跟我们进去。大家不要怕会被感染，有我在，你们绝对不会有事。胡月儿立刻点头，将带来的二十多人分成两队，自己领一队，又让一个家中老人领一队。李一飞又对许珊珊说道：“珊珊，你负责激动。如果有人实在要出去，先由你讲邪气清除，而且出去就不允许回来。”好。许珊珊立刻点头，正色说道：“我这边你放心。”“嗯，我去里面看看情况。”李一飞说完，转身往村里走。而蛟龙在刚才就被他放出去了，现在估计已经到了海边。这货大吃一夜，身上的伤竟然恢复了大半。其实一进村口，李一飞就已经感受到了邪气的存在，但是很淡。不细心的话，根本察觉不到。不过这邪气确实是存在的。李一飞皱了皱眉，直奔王家而去。王家院里放着一口棺材。李一飞过去的时候，王大哥正跪在地上，在盆子里烧纸。李一飞一看到这个样子，心中就咯噔一下。能披麻戴孝的，看来王老太死了。这个事实让李一飞心里也感觉到难过。他走过去，王家人也看到了他，立刻迎过来。本章结束，记得点赞、关注、订阅。